1: você viu esse disco, eu sou Danilo de Almeida E essa pergunta que eu vou fazer em todo episódio para vocês aqui neste podcast Que fala sobre discos, caso você não leu o título antes de dar o play aqui Que eu acho muito difícil E hoje eu vou falar de uma banda que já apareceu na primeira temporada do podcast Como vocês sabem eu sou muito fã Que é o Ghost Mas antes de começar o episódio não se esquece de seguir a gente lá no Twitter, arroba já ouviu o disco, e no Instagram, já ouviu esse disco. Lembrando que no Instagram, quando eu tiver o CD falado aqui na semana, ou quando os convidados tiverem o CD para mostrar, ou quem quiser também mandar para mim, é, um videozinho falando, mostrando o disco, manda lá no Instagram, já ouviu esse disco. E essa semana... Vai lá que eu vou mostrar a minha edição do Infest Suman, que é o disco que eu vou falar aqui hoje. Então, vai lá no Instagram, já ouviu esse disco. E esta é a segunda temporada do podcast. Olha aí, quem diria? Sobrevivemos à primeira, estamos aqui para mais uma semana de podcasts, é, semana passada a gente teve um convidado aqui, olha aí, a novidade para essa temporada é isso, vamos ter convidados, não vai ser só eu falando aqui nessa bagaça, porque ninguém merece também um monte de episódio só com essa minha voz ridícula falando sobre discos, então vamos ter convidados mais que especiais aí para esta temporada do podcast, é, e semana que vem... Eu acho que vai ter outro, hein? Deixa eu conferir aqui com o patrão. É isso mesmo. Semana que vem teremos outro convidado. E também mais um disco diferente aí. Que a gente vai trazer aqui para vocês que ouvem o podcast. Já ouviu esse disco? passar também. Aproveitar para agradecer todos os feedbacks. Todo mundo que tá compartilhando aí. É muito importante vocês compartilharem. Marcarem a gente. Porque isso ajuda demais. Se você fizer um compartilhamento e conseguir trazer um ouvinte novo... Cara, já valeu demais e eu só tenho a agradecer. Mas chega de enrolação, vamos falar sobre um disco que eu amo de paixão. Afinal, esta temporada é sobre os nossos discos favoritos né? de todos os tempos. Eu sei que muita gente tem 10, 15, 20 discos favoritos, mas eu não ia conseguir falar de todos que são meus favoritos aqui. Então, eu tive que fazer uma listinha, deixar alguns de fora... Trazer os mais especiais, então hoje eu vou falar do Infest Suman do Ghost. E aí, já ouviu esse disco? Começando mais um programa, é, não sei se vocês perceberam que nessa segunda temporada a gente está com um formato um pouco diferente, como eu falei lá no episódio de feedbacks da primeira temporada, eu ia mudar, já tava pretendendo mudar o formato que era de tocar quatro músicas, três músicas, dependendo, que nem do Green Day, que eu toquei a Diz of Suburbia de quase 12 minutos, eu tava querendo mudar esse formato para deixar o podcast mais dinâmico e também não ter 40 minutos e ser 10 minutos de, de, de história e 30 de música, né gente? Também aí, não, aí complica um pouco. Então é, espero que vocês te, estejam gostando desse novo formato, é claro né? deixa seus feedbacks que na terceira temporada a gente pode mudar de novo, vamos, vamos estudar aí para sempre estar melhorando o programa é, e também não se esquece de seguir lá no Instagram, já ouviu esse disco e no twitter já ouviu o disco você vai receber os episódios links e tudo mais e também passa lá no site já ouviu esse deixa um page viu pra gente lá é importante se quiser comentar não, você não usa twitter não usa instagram quiser comentar comenta lá no site já ouviu esse se não quiser site não quiser instagram não quiser twitter a gente tá no spotify tá pra você comentar mas a gente tá lá deezer pode chaser Podcast Addict dá para comentar e dá para deixar cinco estrelinhas para gente lá, por favor ajuda aí meu parceiro que a gente precisa da classificação para subir no ranking é importante. Castbox também estamos lá, Listen em Notes, tudo quando é plataforma e a gente está presente. iTunes também, eu não sei como que o iTunes permitiu que essa bagaça entrasse lá, mas, mas permitiu, então a gente tá em. Praticamente, eu acredito que todas as plataformas, né? Procurou a gente aí na internet, já ouviu esse disco podcast? Vai aparecer muita opção para você ouvir o podcast, que tá bem rapidinho. Você vai perder a 20, 30 minutinhos do seu dia, dá tempo de lavar uma louça, limpar um chão ou enquanto você toma banho. É rapidão. Então, hoje aqui eu vou falar de uma banda que eu gosto muito, de um disco que me marcou demais, 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 que é o Ghost com seu segundo álbum, Infest Suman, lá de 2013. Como eu falei na primeira temporada, eu fiz um episódio sobre o Opus Epônimos. É, Ghost foi uma banda muito forte assim na minha vida, me marcou muito. Eu fiz novas amizades por causa da banda. Eu fui nos sh no shows da banda no Brasil, é, que eram da turnê do Infest Suman. Né? Eu nem entrei muito em detalhe lá no primeiro episódio, porque... A turnê, a, a turnê que eu fui, os shows que eu fui, eram da turnê deste disco. É, pra quem ouviu também sabe que eu fiz... Eu tinha um podcast sobre o Ghost, né? O If You Have a Ghost Podcast, que foi meu primeiro grande hit aí na internet. Porque era o único podcast sobre a banda em toda a internet. Hoje eu não sei se tem, eu não procurei ainda. Mas eu acredito que até hoje não tem um podcast... De... Exclusivo, dedicado à banda Se você souber aí, me indica aí Por favor, que eu quero escutar E... Com o lançamento do Infest Suman Foi a época que eu lembro Que eu tava começando a curtir Eu peguei bem em cima, assim Já tinha um opus eponimus para ouvir E tava saindo os lançamentos Acho que a Secular Rei, se eu não me engano eu Vou falar disso mais tarde Mas foi a época que tava para sair o Infest Suman Foi quando eu conheci a banda, né, fiquei maravilhado ali com o trabalho dos caras, todo aquele lance teatral e tudo mais, e foi uma banda que foi amor à primeira audição, né, assim que eu ouvi, eu curti demais a banda. Eu, depois de ouvir o primeiro disco, fui muito esperando que o segundo ia ser naquela mesma pegada, que nada, o Ghost evoluiu mais uma vez, assim como fez ao longo, dos seus quatro discos de estúdio, né? Sempre mudando a sonoridade. E eles já fizeram isso do primeiro para o segundo. É, vale lembrar também quando eu fui nos shows, cara. Assim, a primeira vez que eu fui, o primeiro show que eu fui foi é, junto com Iron Maiden com Slayer a turnê que eles vieram abrir. E foi a época que eles tocaram no Rock in Rio. Então tava com muito no Rock in Rio teve vai e tudo mais na época eu tava na faculdade, eu lembro que eu assisti o show até no laboratório de informática do Rock in Rio, né? Acho que foi numa quinta-feira, se eu não me engano foi no... acho que foi na sexta e o show que eu fui foi no domingo é, é foi eu acho que foi, foi o show foi na quinta ou na sexta no Rock in Rio e em São Paulo foi no sábado ou domingo não me lembro direito, mas eu lembro que no Rock in Rio o pessoal vaiou foi uma coisa assim muito chata, cara eu lembro que ouvindo Falei, cara, eu preciso defender essa banda, essa banda é muito boa O que tá acontecendo? Que as pessoas estão vaiando E no show em São Paulo já foi mais tranquilo Teve uma galera falando mal, a galera não curtiu Eu lembro que eu era um dos poucos a estar tá cantando junto todas as músicas Foi algo muito incrível, assim Mas ainda rolou uma... a galera ficou meio, sabe, quieta assim Falou, não, não vou curtir essa banda não, que esses caras são chatão, eu não vou dar audiência mas no ano seguinte, em 2014, eles voltaram para um show solo. Um show só deles, para os fãs deles. Ainda com a turnê do Infest Suman. E eu fui também. Eu, eu sei que meu ingresso é um dos primeiros, né? É o número 11, né? Fui um dos primeiros a comprar ingresso para o show. E eu comprei o ingresso sem saber como ir para o show. Porque não conhecia ninguém que gostava da banda. Não tinha excursão, não tinha nada. O gosto era novo no Brasil. E nessa época eu tinha o podcast e um canal no YouTube. E nesse canal do YouTube eu, eu fiz tipo um vlogzinho ali do dia que eu comprei o ingresso até o dia do show. Foi um conteúdo bem legal que eu, que eu fiz aí pro YouTube. E nessa época, com o YouTube, eu conheci o meu amigo aí, Raul Mendes. Amigo até hoje, ele comentou num dos vídeos, ele viu um dos vídeos, comentou, falou que ele ia aí também, que ele era de Campinas e tal. Eu nunca tinha ido para Campinas, eu moro aqui em Rio das Pedras, é... Uma hora, uma hora e vinte, mais ou menos, ali de Campinas. E a gente meio que começou a conversar ficou com o amigo, combinamos e fomos juntos para o show. Então, assim, o Ghost me deu algumas amizades virtuais, né? Como diria Celso Portioli. E me deu amizades aí na vida real também. Um abraço pro Raul, se ele estiver ouvindo. Grande amigo e parceiro. E a gente precisa ir em outro show do Ghost aí. Volta logo, Ghost. E eu lembro que a sensação de ter visto a banda é, fazendo um show solo, um ano depois de ver eles no Rock in Rio, recebendo VAI e tal Aquele show solo foi muito marcante, cara Foi algo muito legal, todo mundo cantando junto, pulando junto, todo mundo emocionado Eu lembro da banda dar entrevistas dizendo que não esperava isso do Brasil E foi um show que se eu não me engano foi sold out, vendeu tudo Então assim, foi bem legal, é... Esse momento eu acho que só não foi mais emocionante que quando eu vi eles ganhando o Grammy. Quando eles ganharam o Grammy eu fiquei assim... Foi tipo você torcer pra um time da Série C que ele sobe a Série A e é campeão mundial, cara. Eu comparo com isso. Com a sensação de ver o Ghost saindo de ser uma banda... underground, né? Mas uma banda da Suécia... É, e daqui a pouco eles estão chegando na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, na Ásia e ganhando Grammy Grêmio ficando gigantes. Foi muito legal acompanhar essa trajetória da banda. Então, chega de enrolação, chega de historinha pessoal. Vamos falar do disco que, durante uma entrevista, lá em 2012 ainda, no início de 2012, né? Um dos Nameless Goals né? Que é o, os músicos ali da banda, que não revelam suas identidades nem nomes... Ele revelou que a banda já tinha concluído as composições para um novo disco, que seria o sucessor do Opus Epônimos, que eu falei lá na primeira temporada, vai lá ouvir. É, e em dezembro né, de 2012 também, o Ghost lançou um site, o secularhaze.com. Ele apresentava alguns trechos instrumentais da nova música. E também tinha um relógio com uma contagem regressiva, ali estampada ali no site, e cinco velas. E quando você passava o mouse em cima de alguma dessas velas, é, tocava um instrumento, a guitarra, a bateria, um baixo ali da música. E aí, no dia seguinte do lançamento desse site, a banda lança no seu canal do YouTube nova música, a Secular Haze. Nesse mesmo dia de lançamento, da Secular Reis no YouTube Eles fizeram um show na cidade natal deles Lá em Linköping, né, na Suécia Que virou até a tradição da banda né, Eles revelarem o novo Papa Eméritos Ao público lá na sua cidade natal O Papa Eméritos II é, Apesar do novo visual Ainda era o Tobias Forge E ainda é até hoje né, Porque na época eu lembro que ficava muito na dúvida né, Porque eles apresentavam o um show Tocavam uma instrumental onde o Papa saía e quando ele voltava para apresentar a nova música, entrava outro Papa. Então ficava essa, essa dúvida, é dois caras, vai trocar o vocalista, o que que é? Mas como ele usa uma máscara, ele podia mandar qualquer outro ali com a máscara do primeiro Papa, trocar pro outro, o segundo, e já ser o Tobias Forge, porque ele, ele canta a música nova, né? E isso aconteceu até agora, o, o Cardinal cópia que tá até agora, é uma longa história para a gente contar em outro programa, que Vai ter, hein? fica aí a dica da temporada Ghost. Uh, então, o Infest estava originalmente sendo planejado para lançamento em 9 de abril, mas a banda enfrentou problemas com impressão das artes do CD lá nos Estados Unidos. De acordo com os Nameless Ghost, uh, quatro fabricantes de CD lá nos Estados Unidos eles se recusaram a imprimir os discos por causa das artes que tinha na edição de luxo do álbum. Ela trazia uma ilustração estilo século XVI, é, que retratava uma orgia e cheia de alusões blasfêmicas, e o pessoal não queria imprimir isso aí não. Aí, ao invés de atrasar ainda mais o lançamento do álbum, que ficou para 16 de abril, a banda optou por trocar a arte é, dessa... Pela edição normal, né? Então a edição deluxe vinha com a mesma arte da edição normal. E lá nos Estados Unidos, né? E que sairia, portanto, diferente das versões do resto do mundo, né? Deixando mais rara aí, né? Sempre tem essas coisinhas pra deixar a edição mais rara. E mais claro que o álbum não saiu. Nem dia 9 e nem dia 16. Porque ele vazou em 4 de abril na internet. E dessa vez não fui eu. Porque. Quem me acompanha no Doublecast lá sabe, eu já acontece essa história, até acho que mais de uma vez. O terceiro disco do Ghost, o Melhora, ele foi vazado no Brasil por mim. É, a primeira, pelo menos as primeiras fontes que surgiram foi do meu site do podcast, o Ghost. Porque eu consegui ter acesso ao disco graças ao meu amigo Raul Mendes, também um abraço pra ele. É, e eu fiz um MP3 e soltei ali. E eu lembro que na época até tinha um site que rastreava vazamento de discos. Ele dava as três principais fontes. E das três, as duas primeiras eram minhas. Então a banda meio que teve que é, lançar o disco mais cedo. Eu acho que um pouco por culpa minha. Talvez. Eu tento não pensar assim para não parecer. Ai, ah, lançar cedo por causa de mim. Mas pelo menos eu vazei ele antes de muita gente. Essa é uma baita história aí pra gente contar outro dia aqui, quando saiu o episódio do Melhor. Então em 10 de abril o Infesto Sumo é lançado pela Loma Vista Records com a produção do Nick Rasculinitz ele que tem em seu currículo produção de, de bandas como Alice in Chains Stone Sour, Deftones e que fez o um gosto de alcançar nesse disco aí um alto nível de produção né? e a capa desse disso dessa vez foi inspirada pela capa do filme Amadeus lá de 84, outra é, tradição do Ghost também, pelo menos até o Melhora ter como inspiração filmes antigos, filmes cultos de terror ou de horror, né e as ilustrações foram feitas aí pelo artista polonês que tem um nome muito interessante que é o Necropolitus Cracoviense Sbniu Bielak ele que faz as artes pro gosto, eu acho que até hoje ele faz também eu vou mostrar essas artes lá no Instagram do já ouviu esse disco o arroba já esse disco, eu tenho ele aqui eu vou mostrar em card e tudo mais tem umas ilustrações muito fodas nesse disco Nessa altura do campeonato, né, diversos nomes do metal, aí como James Hetfield e Phil Anselmo, já apareceram em público usando camisetas estampadas com o logo do ghost. E além de citar o ghost em diversas entrevistas, o que chamou mais atenção ainda dos Red para o lançamento do Infest Suman E que mais uma vez Dividiu opiniões né? O, o, o disco Tinha aqueles que achavam genial A banda resgatar esse som denso Setentista oitentista, Talvez que o Black Sabbath E o King Diamond já tinham feito lá atrás E outros que detestavam Justamente por achar Que a banda só estava copiando Esses nomes Que eles não estavam fazendo nada inovador que também era uma puta falta de criatividade mas assim ninguém pode reclamar que o ghost ele não sabe fazer isso direito ele sabe fazer muito bem ele vem resgatando elementos do rock do metal que haviam se perdido durante os anos aí né as guitarras estão ficando cada vez mais rápidas e pesadas uh, o baterista ele quer tocar o mais rápido possível encaixar o um maior número de notas Dentro de uma linha de bateria, ali né, e o gosto ele resgata esse sentimento que Black Sabbath e o King Diamond, por exemplo, só esses, citar esses dois aqui, talvez Mercyful full fate também. O Opef que eles faziam lá atrás, né, cara, de tentar trazer uma atmosfera assim para a música, fazer você sentir alguma coisa e não só uma música tocada de maneira rápida e impulsiva, né? O Infesso Humano é uma evolução do Opus Epônimos. É, além da banda introduzir mais elementos, talvez até pops, né, nesse disco. Porém, eles continuam sendo sombrios e teatrais, então é uma mistura interessante. Até os próprios Nameless Goals eles disseram em entrevista que no Opus epônimos a humanidade ela está sendo preparada para a vinda do anticristo, enquanto no Festa essa história continua e o anticristo, né, o mal, ele já está entre nós. Então tem toda uma historinha por trás, né, ele regendo disso. ouviu aí um trechinha de Secular Reis hey, a gente tá ouvindo aqui de fundo, que foi é, a primeira música do disco que eu ouvi, né, tanto porque foi, como eu falei lá atrás, foi o primeiro single lançado, essa época eu já tava acompanhando a banda, e também é uma das minhas favoritas desse disco. A banda ainda gravou um videoclipe para essa música, lá na cidade deles, né, é, quem dirigiu foi o Amir Shandim, e se eu não tiver enganado, também foi o primeiro clipe deles que eu vi, cara Porque eu tinha visto um vídeo feito por fã, né Na apresentação deles No festival lá na Europa E videoclipe mesmo, se eu não me engano Foi o primeiro que eu lembro de ter visto da banda Feito profissionalmente Esse álbum todo pra mim, cara Ele é perfeito demais Só que eu destaco assim Logo a intro Sim, eu vou destacar a intro aqui Que é uma intro muito bem feita, por sinal e Que tem por característica aí Canto gregoriano que vem exaltando o mal, né? Que já está entre nós, e esse canto ele vem em sincronia com as guitarras pesadas e o órgão litúrgico, uma bateria muito compassada, é, é muito legal. Essa intro e o, o termo infest em latim significa hostil, é, é a faixa de passagem para a primeira música, né? Propriamente dita, já que essa foi uma intro. A primeira música, então, é a Perspera de Inferi, que eu também acho maravilhosa e tem toda uma atmosfera religiosa, assim, que faz uma ode à luxúria. E Zero, que tem no início um coro macabro, toando o nome de demônios, né? bem macabro, bem excitador, ela te transporta para um ritual em algum lugar perdido no espaço-tempo. Na hora que você ouve aquilo ali, você fala, eita, você faz o sinal da cruz, se bem, que tá vindo coisa pesada por aí. <risos> e, o timbre da guitarra durante o solo dessa música, talvez lembra um pouquinho, assim, de longe, as guitarras do Andy LaRock, do King Diamond. É, é bem interessante você prestar atenção nisso. A Body em Bloody também ela começa com uma mistura de sons de corda, que são simulados no um sintetizador E o refrão, ele tem uma pegada muito pop, cara Se você for admirador do que foi feito lá na onda dark gótica dos anos 80 Você vai curtir demais essa música, a em and Blood Algumas das que eu destaco aqui para esse, esse bloco Essa que a gente acabou de ouvir aí, que tá tocando no fundo, eu acho, assim, que a minha favorita desse disco é a Ghoulé Zombie Queen. E, assim, eu acho que ela é a minha favorita pelo sentimento que ela me causou, que eu lembro, assim, muito forte até hoje de toda a cena, tudo que tava acontecendo naquele dia que eu ouvi esse disco pela primeira vez. É... E acho que ela virou uma das minhas favoritas... Que eu lembro muito de estar tá ouvindo o disco... Quando começou essa música... Ela começa estranha... tecladinho... Eu falei... O que está acontecendo aqui? O que é isso? Aí ela tem uma virada totalmente diferente... Cara... Eu me arrepiei inteiro... Eu lembro muito bem assim... De ficar todo arrepiado com aquilo que eu estava ouvindo... E mais tarde... Quando eu fui no show em 2014... Cara... Quando começou a tocar essa música... E ali... Do final épico dela eu de verdade chorei mesmo porque foi muito foi muito marcante ouvir aquilo ali ao vivo cara muito bom a banda ao vivo soa muito bem muito legal gosto ao vivo é muito interessante e a Gule ela é duas faixas né Gule barra Zombie Queen a Gule ela serve como uma intro né ela traz uns teclados bem característicos o vocal é e sombrio do papel ele lembra até alguns momentos o que o Roger Waters ele fez em algumas músicas obscuras do Pink Floyd. Lembra bem assim, se você forçar um pouquinho, lembra. Porém, quando a Zombie Queen começa, a gente ouve um riff poderoso que, vai, que dá indício que vai vir uma canção pauleira de metal. Né? Mas aí a gente é pego de surpresa de novo pelo gosto por uma bateria que segue muito características aí da surf music, se você prestar atenção, você vai, ah, essa referência tá escancarada. É muito surf music, né, cara? É, é muito, é muito interessante ah, essa faixa aí Gule Zombie Queen. Algo um que apesar de dividir opinião entre os fãs de rock e metal Mais uma vez, ele foi muito bem recebido pela crítica especializada Que rasgou elogios aí ao álbum Ah, o Music deu só 3 estrelas, discordo vocês dessa vez agora 3 estrelas e meia, né muito pouco é, A Metal Hammer já melhorou um pouquinho, deu 4 estrelas para o disco E a Loudwire deu nota máxima A Loudwire tá sempre falando muito bem do gosto, acho que colocou eles nas listas aí de melhores álbuns da década e tudo mais. O Infesto Summão, ele vendeu aproximadamente 70 mil cópias só lá nos Estados Unidos, até novembro de 2015. E deixou a banda na 28ª posição da Billboard 200. Enquanto lá no seu país natal, a Suécia, né, a banda liderou todos os charts foi um puta sucesso eu acho que desde o primeiro lá na Suécia os caras abraçaram demais a banda até agora no prequel. E o Infest Suman ainda rendeu outras versões, né? É, teve versões com músicas inéditas e versões da banda para músicas do ABBA, Rock Erickson, Pest Mode e até Army of Lovers. É, as versões elas depois apareceram no EP, né? Que veio depois o If You Have a Ghost que, aliás, contou com a participação do Dave Grohl na produção e na bateria de I Am Marionette, que é um cover um cover nova versão, né, como o Ghost faz sempre, aí do ABBA. E ele tocou também na Waiting for the Night, do Depeche Mode. É, tem um monte de versão do, do Infest Man, tem o Deluxe, tem a versão Redux, tem vinil colorido, tem, cara, tem uma porrada de versão e também depois o... E peixe o have a Ghost, que até hoje eu não consegui comprar uma frustração aí na minha vida. O som da faixa que fecha o disco maravilhosamente com chave de gold Como a gente diz lá na Doublecast E que também é uma das minhas favoritas né? A Monstrous Clock É uma música que tem um clima mais macabro Tem uma linha de teclado que é maravilhosa Mostrando toda a capacidade de composição e execução dos instrumentos de cada membro da banda Até o tecladista tem destaque nessa banda aqui enquanto a música se encerra, né, já no finalzinho dela, o Papo Emérito II ele convoca todos para que juntos nos unamos ao filho de satã. Sai fora, capeta, vai de reto eu vou me despedir de vocês. Ao ah, som de monsters clock. não se esquece de seguir a gente lá no já ouviu esse disco Instagram e no já ouviu o disco no Twitter. passa lá no site também já ouviu disco.com que tem links para você ouvir a gente em tudo quanto é plataforma comenta lá, deixa seu review no podcast Addict, ajuda a gente aí a tá crescendo sempre e dá mais vontade de criar mais conteúdo sempre aqui pro podcast pro Instagram, pro Twitter e vamos demonstrar esse clock música do Infest Suman, e eu te pergunto já ouviu esse disco?